0: Sunt Oana Drăgulinescu, fondator Muzeul Abandonului și ghidul vostru prin acest podcast în 10 episoade pe care l-am intitulat Pe urmele abandonului. De-a lungul acestui podcast v-am povestit mult despre de ce ne-am hotărât să facem un muzeu virtual care să spună povestea abandonului din România. V-am istorisit primele întâlniri cu clădirea Căminului Spital Siget, pe care am scanat-o 3D și am transformat-o în sediul virtual al muzeului nostru. V-am vorbit în episodul trecut despre cum navighează noile generații prin istoria instituționalizării din România, care a însemnat sute de clădiri răspândite prin toată țara și împărțite în funcție de vârstă, gen, dizabilități, întârziere de dezvoltare. Când încerc să treci astăzi în revistă ce a însemnat industria abandonului din punctul de vedere al spațiilor care ascundeau pe copii de ochii restului societății, cifrele rămân reci, neîncăpătoare pentru vastitatea și realitatea fenomenului. Cel puțin 100.000 de copii trăiau în 1990 separați de familiile lor, deși mai mult de 90% nu erau orfani, adică nu-și pierduseră unul sau ambii părinți. Cifra nu-i cuprinde însă și pe copiii care trăiau în stradă la acel moment, nici pe cei abandonați în maternități sau spitale, nici pe cei din secțiile pentru distrofici sau din saloanele pentru copii infectați cu HIV, nici zecile de mii de copii cu diferite grade de dizabilitate, internați în cămine școală, școli speciale și alte formule rezidențiale ale vremii. Tocmai de aceea zilele acestea lucrăm la o hartă care va localiza principalele tipuri de spații în care trăiau copii aflați în situație de abandon, Parcurgând sute de rapoarte și tipuri diferite de statistici, ne-am dat seama că nu avem nici măcar un vocabular clar pentru ce li s-a întâmplat copiilor din România. Termenii care poate aveau un sens în perioada comunistă pentru populația de atunci sunt astăzi mistere pentru noi. Ce era un cămin școală sau un cămin atelier pentru deficienți? Trăiau, învățau sau muceau în astfel de locuri alte mii de copii despre care încă nu vorbim, nu-i numărăm ca rezidenței ai caselor de copii, termen cu care suntem un pic mai familiari astăzi, chiar dacă denumirea contemporană s-a transformat între timp în centru de plasament. Lucrăm așadar și la un dicționar, care să ne readucă în actualitate termenii abandonului cu care nu mai operăm astăzi. Fără ei, nu putem cuprinde amvergura fenomenului. Muzeul abandonului există tocmai pentru că această istorie e învăluită de un nord dens de terminologii, legi, statistici și proceduri care îți îngreunează orientarea, cel mai adesea răzbat spre noi frânturi de emoție, povești dureroase și fragmente de memorie ale celor curajoși care găsesc puterea să vorbească despre ce au trăit. În slujba lor ne punem și noi ca un spațiu sigur care poate să le conțină experiențele și să combată uitarea. Dincolo de a arhive și ruine, muzeul abandonului este despre oameni. Iar în acest episod o să-i cunoști pe câțiva dintre oamenii Căminului Spital Siget, care transformă cifrele reci în realități pe care le simt și le înțeleg chiar și generațiile contemporane.
1: Păi fără bire, era în stare foarte gravă. Fără iubire poți să fii bolnav, fără iubire, fără bine poți să faci nimic. Cum erau unii copii, n au avut iubire, unii au fost distruși, unii erau salvați, alții au plecați în America. Pe aici era între pereți, în izolare. Deci nu vedea nimic, numai izolare vedeai. Adică vedea pe acuși atât. De deci ce ca la, cum să zic, la pușcări era aici.
0: L-ai auzit pe Robi, un tânăr care a avut noroc. Și-a petrecut copilăria la Siget și, într-o zi, a fost luat de acolo de o asistentă maternală, care în timp a devenit mama lui în toate sensurile acestui concept. Cea care l-a învățat să mănânce, Deși avea șapte ani, dar nu fusese hrănit decât cu ceai. Nu știa să mestece. L-a învățat cum arată stelele de pe cer, luna și mai ales cum arată și se simte dragostea. I-a repetat mereu că este perfect în toate felurile. Iar Robie astăzi lucrează la spitalul din zonă și este un om pe picioarele lui, deși statul îi pusese ștampila de irecuperabil.
1: Acum, sunt mai bine, acum. Cărterul meu, sunt mai bine. Sunt mai liber a din pușcări acum și asta. ca și o detenție, cum să a spune.
0: E pe care îl menționează mulți dintre vizitatorii Muzeul Abandonului, pentru că este un supraviețuitor care are forța de a-ți traduce fiecare geam spart și inscripție de pe pereți din Căminul Spital, care a fost casă cândva.
1: Aici este orfinatul, așa se spune atunci, și aici a fost cel mai groaznic spital pentru copii, cum au fost maltratați.
0: Pe mama lui Robi am cunoscut-o prima oară acum mai bine de 10 ani. Robi era încă adolescent. Am văzut din primul moment în privirea acestei femei doar iubire, doar protecție, doar dorința ca acestui copil să-i fie bine. Când am scanat clădirea de la Sighet, am vrut să facem interviul chiar acolo. Voiam să ne povestească, doamna Niță, cum a fost întâlnirea cu el, cu cel care avea să devină copilul ei, cum s-au conectat, cum au fost primele zile, cum a fost șocul de a intra acolo, în acel spațiu al întunericului, în care copiii nu știau cum arată luna sau stelele. Dar mi-a spus că nu se simte bine și m-a tot amânat până aproape de plecarea noastră de la Sighet.
2: Sunt asistent, fost asistent maternal Al lui
0: Robi Al lui Ciucur Robi Și au venit împreună amândoi de braț, Croindu-și drum prin vegetația Care în ultimii 20 de ani a cuprins Clădirea abandonată a căminului spital De la Sighet Mama lui Robi răsufla din greu S-a așezat cu teamă Și nu a vrut să pună piciorul în clădire De la până de 5 ani L-am luat.
2: Nu l-am făcut eu, eu l-am luat aici. Aici. Am făcut... Eu am lucrat în comerț 35 de ani. Și pe urmă am făcut cursul ăsta de asistență maternal și veneam în vizită la ei. Robi mi a sărit în gât, în brațe. Așa, m-au cuprins cu mâinile și eu l-am luat în brațe. Și când am plecat, eu nu știam că el nu poate mânca. i am adus corn, corn cu ciocolată. Și săracul nu, l-a, nu a putut să-l mănânce. Și am spus, am întrebat, că ce să-i aduc altă dată?
0: Și zis că pufuleț. Dacă vizionați interviul cu domnia sa de pe YouTube, veți vedea că el a fost realizat în fața clădirii. Și din nou mi-am adus aminte de reportajul The Shame of a Nation, care vorbea în anii 2000 la televiziunea americană ABC despre rușina României de a-și trata copiii așa cum o făcea. Pentru că doamna Niță ne-a spus că atunci când l-a luat pe Robi, i-au invitat pe ea și pe alți candidați să devină asistenți maternali să vadă Căminul. Mă mir că nu le-a fost rușine, a spus ea, referindu-se la personalul Căminului. Și a, nu știu de ce avea o tupiu să ne aducă pe noi în vizită. Ce să vedem răhatul? Din nou rușine. O ascultăm pe doamna Miță. Era puțin mai
2: uh, ordine în față. Mirosea foarte urât înăuntru. Mirosea uh, toaletă. Parcă nu le-ar fi spălat nimeni niciodată. Apoi am urcat sus pe la copii. Erau foarte... Nu, erau îmbrăcați, erau murdari, erau săracii, vai și de capul lor și care nu putea să îmble. Era pus într-o roată de cauciuc acolo, așa o roată mare ca și de la o mașină, puțin mai mare. Și acolo își făcea toate treburile și de aia mirosea, că nu îl curăța nimeni. Apoi, când l-am luat, era foarte, foarte slab. Avea 17 kg când l-am luat la 5, 5 ani. Nu vorbea, nu mânca, nu știa să mănânce. Îi dădeam cu lingura în gură, până la 12 ani am dat mâncare. Era foarte, foarte slab, numai piele și os era pe el. Și știa să mănânce budinca. Și biscuiți cu lapte sau cu ceaie. La un moment dat i-am făcut pireu de cartofi, n-avea amestec, avea dinții, ieșiți afară. La început nici nu vorbea, nu, put, nu spunea cuvintele. Dar când a intrat la școală, să știți că foarte bine a învățat. Și eu l-am învățat tabla mulțirii, acasă, pe, așa, ca să învețe pe de rost, înainte de școală. Deloc n-a lipsit și eu mă duceam cu el de mână, că mi-era frică că na, sare sub o mașină. Sau... Dar la un moment dat o zis, mami, nu mă mai duce de mână. Eu fost rușine. Lasă-mă, mami, să mă duc singur. Dar, zice, l-am lăsat. Supravegheat, bineînțeles, din spate. Mie mi-a fost tare, tare, mile de robi și am crescut și eu fără mamă de la 14 ani. Și m-a afectat într-o măsură recarică. L-am îngrijit cu foarte mare atenție și cu. nu l-am supărat, nu l-am scuturat, nu l-am certat. Dacă ceva au făcut, i-am spus frumos că să înțeleagă, nu cu nervi.
0: Andra Aron a fost omul care a însăilat, ca pe o țesătură, cele 21 de interviuri mărturii din proiectul expozițional Mărturii 21.
3: Când mi-ai dat uh, hard cu materiale, uh, mi-ai spus că... Uh, na, care este tema, abandonul? Uh, am spus că da, o să fie totul ok. Pff, sigur, o să fac tot. Sunt un om muncitor, îmi place. Uh, l-am răsfărit o jumătate de oră și m-am panicat. Și nu l-am mai atins o săptămână. Și am vrut să renunț. Am zis că nu, nu o să fac așa ceva niciodată. Pentru că mi-am dat seama că e ceva fragil acolo. Uh, și evident că am început cu Robi El a fost primul pe care l-am văzut. Și uh, mi-a atins niște cuarte sensibile. <laughs> și m-am speriat. Uh, nu credeam că o să finalizez. Că nu știam exact ce trebuie să fac cu ele și ce formă o să aibă fiecare om de acolo, cum o să arate povestea fiecărui om și cum pot să-i dau viață. Uh, cred că am revăzut interviurile de zeci de ori. Le învățasem pe din afară.
0: Am realizat acolo un puzzle, o construcție narrativă care țesea 21 de puncte de vedere diferite de la mărturii ale supraviețuitorilor abandonului extrem, ca Isidor Rockwell.
1: mai... My... La
0: cele ale asistenților sociali care au lucrat pentru închiderea Căminului Spital de la Sighet, la vocea lui Ștefan de Răbuș de la Hope and Homes for Children, organizația care a și pus capăt istoriei rușinoase din acel loc.
1: Suntem în clădirea fostului Cămin Spital, cum îi spuneam noi prescurtat, cum i se spunea în mod oficial, centru de plasament pentru irecuperabili, un orfelinat pentru copii cu nevoi speciale, medii și severe, cel mai mare din Mara Mureș, pe care noi am reușit să-l închidem în 2001 și în care, la momentul la care l-am închis, erau 234 de copii și tineri și în jur de 180 de membri de personal
0: vocea Simonei Tache, care vorbea din perspectiva psihologică a traumei de abandon.
4: Atunci când avem rupturi de abandon, în psihicul nostru se nasc și alte răni, ca să zic așa. O rană de deprivare emoțională, din care suntem convinși că ceilalți nu sunt acolo pentru noi, sentimentul că suntem greșiți, diferiți, că nu aparținem, convingerea că oamenii nu sunt de încredere, dar este una dintre cele mai discutate frici într-un cabine de, de psihoterapie.
0: Vocile celor care s-au simțit abandonați, chiar la ei în familie.
4: La țară nu, a, nu aveai supraveghiere și ca să, să mai aibă sub control, mă legată de pat. Lucrul care eu l-am aflat ca o glumă mai târziu.
0: Andra a fost omul care a trebuit să editeze toate aceste materiale, dar, la momentul la care creuneasem proiectul, nu am realizat ce impact covârșitor va avea asupra ei și asupra tuturor celor care au devenit mai târziu parte din echipa Muzeul abandonat.
3: Um, două lucruri o să-ți spun pe care nu le-am spus. Um, eu aveam 34 de ani, anul trecut, anul ăsta fac 35, um, eu niciodată nu am accesat trauma. Eu n-am știut ce înseamnă trauma. Adică aveam amintiri vagi din copilărie, știam că am trăit niște lucruri, dar am mers înainte. Am terminat două facultăți, am fost un robot, am, a fost totul ok. În momentul în care am început să lucrez la lucrurile astea, am accesat niște lucruri pe care 34 de ani eu le-am pietrificat. Deci eu, pentru mine nu a existat ideea de suferință sau traumă. Eu n-am știut ce-i aia. Și atunci a fost groaznic. Adică mi s-a părut, nu pot să cred, meneau val, și toate amintirile din copilărie. Și a fost o chestie... Prim... Înainte să mă uit pe materiale de pe hard, m-am uitat la cele doc- reportaje documentare ale uh, celor de la NBC, și m-a lovit o imagine cu copiii care se legănau. Și ăla a fost, de fapt, primul... Am... Mi-aduc aminte că eu făceam asta când eram copil. Și am întrebat, eu, dar stai, eu nu eram un copil abandonat. adică. Și făceam asta obsesiv, adică, într-una, într-una, într Și am atunci m-am seama că e ceva... Wow, stai să caut un pic în mine, să-mi aduc aminte de niște lucruri. După aia, după ce am l-am terminat pe Robi care a fost primul, efectiv nu m-am mai putut opri. Voiam să, să le dau glas acelor oameni și să le aflu suferințele și tot ceea ce au trăit ei. Și să aflu cât mai multe povești despre și câte forme de traumă, suferință poate avea un om. Oricât de mică ar fi, se poate pietrifica, dar la un moment dat tot iese la suprafață, adult fiind sau... Și mi s-a părut incredibil că am putut să accesez niște lucruri ce nu am existat de fapt în mine niciodată. Sau n-am vrut să le mai accesez. Poate le am, eu le-am, le-am închis și am zis, nu există așa ceva. E totul ok. Și după ce am predat toate mărturile, deci când am zis, am, numărul 21 a fost trimis cu Uit Transferul, am simțit un gol, că nu mai aveam ce să mai fac. Și am intrat într-o depresie severă. Noi n-am mai vorbit după aceea. Dar două luni am, am intrat într-o depresie că am început să caut în mine. De fapt, aia cred că a fost a doua chestie pe care am făcut-o. Muzeu, abandonului pe mine m-a ajutat să accesez mintea de altă dată. Și mă mulțumesc pentru asta.
0: Am avut o discuție lungă în echipa Muzeului Abandonului dacă putem pune la oaltă abandonul extrem din instituție cu cel trăit acasă, în familie. După o dispută de câteva ore, am realizat că, de fapt, durerea nu poate avea dimensiune. Când abandonul doare, nu contează că ești abandonat la bunici sau într-un orfelinat. Nu contează nici măcar dacă cel care te-a abandonat a plecat motivat să muncească sau a plecat murind. Copilul îl percepe tot ca pe abandon. Și cred că ce ne-a emoționat imens dincolo de durere a fost blândețea și înțelegerea pentru cel care a ales să abandoneze. De cele mai multe ori, prin poveștile donatorilor noștri, transpare această compasiune pentru cel, cea, cei, care au fost puși de destin în acest context extrem, în care abandonul să devină o opțiune, poate singura. O ascultați pe Monica Ioniță, una dintre donatoarele de povești de abandon citadin din cadrul campaniei noastre participative din anul 2021.
4: Abandonurile clar au început de când eram foarte mici, pentru că nici tatăl nu se nu dea maternalul cum este acum, doi ani măcar, știi. Și mama s-a întors repede la muncă. Negri, și pe perioada școlii eram la oraș.
0: Cât timp a durat?
4: această alternare între un copil tipic acasă cu părinții și un copil care era aruncat undeva, într-un sat Până la 15-16 ani mei, când am mă un pic că, că o să fac tot felul de lucruri dacă o mai trimite acolo, și mama am plecat în Italia. Și atunci tata a pierdut controlul asupra mea și nu mai pute trimite la țară. Și rămâneam la... am rămas la oraș, dar... Nu era ca și când aveam o super relație cu tata și era, na, eram singură și atunci. Tata a avut probleme de sănătate foarte mulți ani, iar mama nu, nu-și găsea de muncă deloc. S-a dat credit cu buletinul, au fost multe greșeli în perioada aia și i-au forțat să plece în Italia, să-și plătească creditele, pentru că oricum nu găseau joburi să plătească tot ce aveau în rate. Și cred că nu era altă soluție, adică noi deja ne vândusem un apartament pentru neplata datoriilor era mai rău decât supraviețuirea înainte, adică... Știi vorba că mâncam margarină uh, când eram mici? Noi am mâncam pe datorie. Înțelegi? Cam asta eram de
0: săraci. În caietele CNSAS, anul 2 numărul 1 din 2009, Liviu Marius Bejenaru scrie un material despre relațiile dintre creșterea demografică și dezvoltarea economică în timpul regimului comunist, între propaganda oficială și realitățile cotidiene, din care citez. Victoria Revoluției Bolșevice trebuia să conducă și la schimbări fundamentale în statutul femeii, potrivit ideologiei leniniste, cu toate legile care o eliberează, femeia continuă să rămână o sclava a casei, deoarece ea este apăsată, strivită, îndobitocită și înjosită de mica gospodărie casnică, care o leagă de bucătărie și de camera copiilor, făcând-o să se irosească într-o muncă monstruos de neproductivă, îndobitocitoare, măruntă, enervantă și abrutizantă. Adevărata eliberarea femeii, adevăratul comunism va începe numai acolo și numai atunci, unde și când va începe lupta de masă împotriva acestei mici gospodării casnice, sau mai exact, reconstrucția în masă a acesteia și transformarea ei în marea gospodărie socialistă. Femeile urmau să fie transformate, așadar, în oameni ai muncii și membre cu drepturi de plină ale societății. Urmând să fie eliberate și de poverile gospodăriei și creșterii copiilor, prin crearea cantinelor, creșelor și grădinițelor. Am încheiat citatul. Pe aceste femei nu am vrea să le acuzăm. Cele care întâi au fost esențiale pentru modelul femei comuniste și emancipate apoi au devenit esențiale pentru creionarea modelului mamei eroine, apoi au trebuit să depășească recordurile de producție la hectar, apoi au fost învățate să lase copiii în grija statului, pentru că el, tătucul, statul, știa mai bine ce să facă cu copiilor. Muzeul abandonului nu este despre a căuta acuzator către ceilalți, ci către noi. Să ne întrebăm fiecare ce am fi putut să facem mai bine. Iată noi am început prin a spune poveștile celor abandonați și durerea lor despre cum am rescris poveștile acestor oameni din mărturii, obiecte și documente în episodul următor cu numărul 6 din Pe urmele Abandonului. Acest podcast a fost produs de Muzeul Abandonului și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. De scenariu și editare sunet s-a ocupat Ana Maria Ciobanu. Postprocesare sunet Mihna Ciulei. Tema muzicală este compusă de Ion Surcanu. Identitatea vizuală este creată de Vlad Alexandru Coruț. Manager de proiect Iulia Surcanu. Partener media Radio România Cultural, Rador, la Societății Civile, IQ Ads. Scena nouă, zile și nopți, i spot media.